0: Bem-vindo ao Heritage, uma nova série de podcasts feita pela Portré em parceria com marcas icônicas de moda para abordar as suas histórias. Ao longo dos episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. Aqui, o assunto é Giorgio Armani. Eu sou a Renata Brosina. E ao lado de Silva Juston, contaremos em cinco episódios os detalhes da trajetória de Giorgio Armani, na construção do seu império e de um lifestyle tão sólido.
1: Neste podcast, traremos discussões e análises sobre como ele se tornou a maior referência de elegância atemporal e de pioneirismo na moda global, sem abrir mão do seu olhar e do seu DNA em tudo o que faz.
0: Para esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o que, que representa né, esse grupo Armani. O que representa essa, esse olhar visionário do Giorgio Armani para a moda italiana, mundial, para a história da moda. E também, como que ele construiu esse império, né Sil?
1: É isso, Giorgio Armani é sinônimo de elegância atemporal de uma imagem mais clássica e que resiste ao tempo e que entrega sempre muita qualidade. Todo mundo quando pensa em Armani, associa imediatamente a algo refinado, a algo high end, né, a algo sofisticado. E Armani virou meio que um ícone italiano, né, um porta-voz da elegância italiana do, do todo de todo o Italian way of life, né, de tudo que tem de bom no no, no lifestyle italiano. O Armani, é, ele virou um sinônimo, todo mundo associa ele com esse lifestyle refinado italiano, né?
0: A minha pergunta é, Sil, você não acredita que talvez isso esteja sendo um sucesso? Porque ele tem esse way of life, na verdade, ele tem esse estilo de vida e ele vive isso também?
1: Ele vive isso, ele é um personagem, né? Além de ser um grupo, uma marca, dividida em várias ramificações ele é um personagem icônico a Itália tem uma relação com o senhor Giorgio Armani, né? não só com a marca, ela enxerga nesse, nesse personagem justamente a personificação de todo esse universo ele é o melhor garoto propaganda da, da empresa dele né? resumidamente acho que é isso
0: é, e há muitos anos, né, ele fundou a marca em 1974. Então, desde aquela época, ele é o rosto, de fato, da marca dele. É ele que, de fato, está presente em tudo que envolve né, a Giorgio Armani. Então, na criação, seja na própria imagem da campanha. É, não precisa estar fisicamente lá, mas quando você vê aquela imagem, você sabe que… O Sr. Armani fez parte
1: disso, né? É, a gente sabe que tudo passa pelo crivo dele, né? <risos> então. É,
0: diferente de muitas marcas, né, desse mesmo dessa mesma categoria de luxo, né? Muitas delas têm vários profissionais diferentes envolvidos e que dão olhares diferentes, né? O Sr. Armani é o fundador ele também é imagem disso, porque ele vive isso. Então, quando você enxerga toda a estética dele você sabe que ele é essa pessoa que está vestindo isso seja na moda, seja né, em outros detalhes como o próprio hotel dele em Milão que quando você vai lá, você também enxerga cada cantinho do Armani Hotel que representa muito esse estilo de vida dele os próprios perfumes. Então, eu acredito que dentro desse, desse universo que ele criou o sucesso foi essa identificação, né? Porque ele, ele é essa pessoa de verdade, né?
1: Ele é isso, você citou aí o hotel né? e, e os perfumes. A gente pode dizer que ele põe o dedo dele e, e a identidade de, do, do senhor Armani é facilmente identificável em todas as linhas que ele desdobrou a marca Armani, né? Tanto na moda, no preta-porter, quanto na alta costura, na linha Armani Privé. Quanto no Empório Armani, que é a linha mais jovem, vamos dizer assim. Nos hotéis, no, nos perfumes, nos doces. Nas tem,
0: flores. Nas
1: flores, enfim. Em todos os projetos paralelos que ele faz, além das linhas todas que, né, que levam a, a marca Armani, né? Esses projetos automaticamente são relacionados a essa simbologia da, da Itália que é, é diretamente relacionada ao senhor Armani, né? O que ele representa, então... Quando você pensa na Itália, em refinamento, em elegância italiana, em algo que possa representar uh, o país em termos de estilo, uh, pensa-se em Armani.
0: Diretamente, né? Isso é muito, é muito curioso como você... Primeira coisa que talvez as pessoas né, dessa geração millennial né, tenham esse conhecimento... É que a gente vê as mulheres, né, que de fato seguiam esse olhar de elegância. Tem essa referência, né, da George Armani como uma marca que representa esse lado mais atemporal da moda elegante, né. Então você já pensa no veludo, você pensa no corte da alfaiataria, você pensa naquelas tonalidades, próprio cinza, o marinho, o vermelho. É, são, na verdade, as cores que fazem parte da cartela de cores da, da Giorgio Armani, seja inverno ou verão. Ele definiu o que é um olhar né, de, de elegância da moda italiana, de fato. Claro que hoje a gente está falando de uma geração que tem mais informação de moda em nível de estilo de várias outras marcas que também transformaram de uma forma muito mais jovem, muito mais tendenciosa. Né? Na verdade, você vê que tem muitas peças de várias marcas que elas morrem muito fácil. Já da George Armani, né? As criações do senhor Armani elas não morrem, né? Elas atravessam gerações. Isso é um olhar para o nicho que ele trabalha, eu acho muito coerente, né? Porque você quer que a sua peça de luxo sobreviva, né?
1: Exato. E ele é responsável por alguns clássicos, né? Do guarda-roupa e do repertório da moda global, assim, né? Então, desde o mais básico, que é a combinação do azul marinho com preto, por exemplo, que a gente deve essa combinação que na minha opinião é a mais elegante que existe, ao senhor Giorgio Armani. Foi ele que juntou essas duas cores aí, que são as consideradas as mais elegantes da moda, né? Então, desde coisinhas pequenas, assim, a gente deve a ele. A gente deve, obviamente, os tubinhos de veludo. Alfaiataria a, a alfaiataria no guarda-roupa feminino, né? Exato. A mulher vestindo alfaiataria. Trazendo para o masculino, a gente deve o blazer sem forro, que é usado quase como um cardigan hoje em dia, que é super leve. Ele reinventou a estrutura do blazer masculino. Então, é, tem alguns legados assim, do, do Sr. Armani que fazem dele esse, esse ícone atemporal e essa associação de qualidade e de valor seguro né, para a vida seja automaticamente associada. E a gente começou a mencionar aqui alguns projetos né, paralelos dele e é interessante notar nesses projetos, a gente vai enumerá-los aqui, que ele sempre tem uma ligação com algo que represente a nação.
0: Exato, exato. Né? Ele é. tem muito amor pelo país dele, né? É,
1: e acho que a Itália também tem uma coisa. Então, ela identifica o Sr. Armani e, o, e a Giorgio Armani como marca. Como algo que representa muito fortemente a Itália, né? Exato. Então, a gente tem, sei lá, vamos citar aqui o, o, o a Itália. Em
0: 91, o uniforme em, em né? 91, da Itália. Em 91, ele
1: fez os uniformes da, 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 da equipe né, dos comissários e comandantes todos de bordo da, da Alitalia, que é um ícone. Era a companhia aérea do país, né então era algo simbólico. E, e tem todos os projetos esportivos dele, que, que aí a gente pode enumerar vários.
0: Exato, desde a roupa da, da última abertura né, dos Jogos Olímpicos de Inverno, foi assinado pelo Sr. Armani.
1: Ele fez os uniformes da Delegação Olímpica Italiana, né, tanto nos Jogos de Inverno, quanto nos jogos de verão uh, vestiu a seleção italiana de futebol na última Eurocopa nos os uniformes fora do, do campo né uh, os trajes de passeio como a gente costuma dizer fez ali era uma veste de gola padre super elegante num, num azul bem clarinho quase cinza e, e desenhou os uniformes do Napoli que foi aonde ele inseriu a linha EA7 que é a linha esportiva derivada da Emporio Armani como fornecedora de material esportivo. Então, o, o Napoli é, é o primeiro time a vestir uniforme by EA7. Tem uma anedota né, né, sobre a criação da, da marca EA7, que é a linha de, de artigos esportivos da, do Armani. O 7 vem do número da camisa do Andrei Chevchenko, que foi um, um artilheiro ídolo do Milan nos anos 90, amigo do senhor Armani, e que, em homenagem ao Shevchenko, que era ídolo do clube para o qual o Suramani torce, uh, ele criou a linha com o número 7. E a ironia do destino é que o primeiro clube vestido pela EA7 é o Napoli, que é um rival do Milan do sul da Itália. Né? Então, a marca nasceu para homenagear o Milan, o Shevchenko mais especificamente, e faz o seu início no, no mercado de material esportivo vestindo justamente um rival do sul.
0: Curioso, é. hein?
1: Curioso. Mas o senhor Armani tem uma longa relação com o futebol, né? É, não, não começou hoje. Esse contrato com a, a seleção italiana, por exemplo, faz parte de um acordo de quatro anos assinado em 2019 entre o Armani e a Federação Italiana de Futebol e inclui é, as roupas Emporio Armani para a seleção nacional, a equipe sub-21 e a feminina. Enfim, tem outros N exemplos de caso de amor do Armani com o futebol, né? Ele já vestiu a seleção inglesa na época do David Beckham. Ele já vestiu, tem, entre jogadores que passaram ali pelo Milan, né? E, e pela Itália, tem Cristiano Ronaldo, Cacau, Luiz Figo, Canavarro, enfim... E também fora de futebol, hein? Tem, ele investe e... atletas é. de outras categorias também.
0: É e posso falar que justamente de um time que eu torço, não é bem time, mas que também representa a Itália de uma certa forma, tem essa relação que 2021 ficou mais forte entre a Ferrari e o Sr. Armani, porque de fato o Sr. Armani ele criou, né, esse fornecimento das roupas e uniformes das escuderias fora da pista. Né, no caso da Fórmula 1. Uhum. Então, fora da pista de Fórmula 1 para 2021, Charles Leclerc e o próprio o, o Sainz eles estavam usando o George Armani. Inclusive, para o número um da revista Empório Armani, que foi lançada até para comemorar os 40 anos da Empório Armani em 2021, teve uma entrevista com o Carlos Sainz e com o Charles Leclerc. Os dois usando essa roupa que o Giorgio Armani criou para eles. Então, essa conexão também vai fora do futebol, né. E, né, felizmente foi vestir uma equipe que eu torço também, né. E
1: que é outro símbolo italiano. Né? Exato,
0: exato. Que é símbolo maior do que a própria Ferrari, que tem todo esse lifestyle. Que também conversa muito com o próprio lifestyle que o senhor Giorgio Armani acabou criando, exato. né. Exato. Inclusive, né, sobre essa parceria, o próprio senhor Armani fez uma, uma declaração muito interessante, porque reforça ainda mais essa relação dele com a Itália. Né? Ele disse o seguinte, Hoje, mais do que nunca, é preciso fazer o sistema, promover a excelência italiana em um diálogo através das diversas áreas e disciplinas. A Ferrari é um símbolo reconhecido da Itália no mundo e eu estou muito orgulhoso com essa colaboração. Eu vestirei os pilotos com um guarda-roupa elegante adaptado aos seus deslocamentos, desejando que todos nós possamos voltar a nos mover e para que estejamos prontos para a retomada do nosso país todos juntos. Né? Vale lembrar que essa declaração aconteceu no meio né, de uma pandemia. Isso foi em março de 2021. Então né, ele queria muito esse momento de todo mundo poder sair para a rua. E esse foi o desejo dele né, sobre os pilotos utilizando as roupas que ele criou. Né?
1: E só para fechar esse parênteses, esse capítulo do esporte na, na carreira, na carreira, vida pessoal e nos negócios do senhor Armani, vale citar que ele também é um grande fã de basquete. Ele é dono, desde 2008, do Olimpia Milano, que vai muito bem na Liga Italiana, parece.
0: Olha só, e ele faz uniforme também pro Olimpia Italiano?
1: Deve fazer o uniforme.
0: Então olha lá, o senhor Armani presente tanto né, na área do futebol, nos Jogos Olímpicos de inverno, que, by the way, são chiquíssimos os uniformes, e também na Fórmula 1 e no basquete. Então essa relação né, do senhor Armani com essa própria imagem né, dos times, das equipes que de uma certa forma representam uma cidade, um país, ele está ali, né, firme e forte. E agora saindo um pouco da área do, do esporte, mas indo mesmo até para as próprias coleções, é muito interessante como ele mesmo busca inspiração na Itália, né, para criar suas peças. E nesse período todo de pandemia vale lembrar que ele foi o primeiro diretor criativo, né, a, a cancelar a presença do público para assistir um desfile. Em fevereiro de 2020, em janeiro de 2021 ele apresentou a sua coleção da Armani Privé, que foi para a temporada de Spring/Summer 2021. E ele se inspirou na cidade de Milão vazia. Porque, de fato, era um período que ainda existia a ideia do lockdown, existia é, essa situação acontecendo. E, e ele passou um tempo nas suas casas, né? Ele tem várias casas na Itália, uma delas em Forte dei Mar, minha a outra em Broni. Então, quando ele voltou para Milão e ele viu que a cidade estava vazia, que né, toda aquela movimentação que, de fato, Milão principalmente é uma cidade que nos últimos cinco, seis, sete anos ficou cada vez mais cosmopolita. Então, mudou muito aquela imagem de uma cidade italiana, extremamente tradicional. Então, tem mais essa vivência jovem na cidade. Então, ele sentiu um vazio e ele se inspirou né, justamente nessa imagem das, das ruas vazias para criar a coleção que também foi apresentada na Via Borgonovo, que é justamente num palácio que é onde é um dos seus headquarters. e normalmente ele apresenta em Paris, mas é muito curioso como ele consegue espremer muito bem né, a Itália, ele consegue espremer justamente esse DNA dele, né? Porque quando você pensa numa marca Qualquer uma que seja, você já pensa em alguns códigos que já são intrínsecos a ela, né? Então você já sabe o que esperar. E até num momento mais melancólico, um pouquinho mais difícil para as pessoas passarem, que muitas vezes você não tem aquele olhar muito distante, você não tem aquela perspectiva, você consegue trazer uma imagem forte, né?
1: Exato. E forte e carregada de emoção, né? Os italianos têm a emoção à flor da pele, então tudo isso que a gente está falando... É, o esporte, essa relação com a cidade, com a história do país, tudo é sempre muito passional, né, nos italianos. E, e o senhor Armani não fica atrás e ele expressa muito bem isso e sabe traduzir isso nas linhas que ele desenvolve, nos projetos paralelos, nas inspirações e nas atitudes ali preocupadas com o, o lado humano, né. Você citou bem aí a pandemia como um. um um momento marcante nessa desse lado dele, então é, tem, tem essa coisa de, dele ser muito italiano, né? E, nessa
0: e, sensibilidade também, a né?
1: Sensibilidade e as pessoas reconhecerem ele como alguém muito italiano e que tem isso a flor da pele, que representa muito bem os valores do país.
0: Mas será que talvez agora minha pergunta para você é: será que essa sensibilidade que ele expressa, que é muito humana? Será que também não é isso que faz com que o que ele cria para qualquer uma das marcas dele seja aquela chavinha que ultrapassa o tempo, ultrapassa as gerações? E, e é isso, a gente tá vivendo um momento extremamente digital hoje. Né, que a gente sabe que existe muito né, essa moda efêmera também. Né, tudo bem que existe também uma movimentação contrária que valoriza muito o que é timeless, o que é, enfim, atemporal. O que tem essa, essa longa vida até pelo, por conta da sustentabilidade. Mas talvez essa conexão que a, as pessoas que gostam dele tenham com ele e essa fidelidade, né? Porque também é isso. Quando você abraça, é, você entende muito do que se trata esse lifestyle que ele criou. Você quer tudo. Você quer ter a vela em casa, você quer ficar hospedado no hotel dele. Você quer usar um vestido, você quer usar roupa de correr da E7. Enfim, você acaba de fato abraçando esse lifestyle. É, por que, que você acha que isso aconteceu, Sil?
1: Eu acho que assim, um ponto muito importante é que ele, ele é uma marca que tem um, uma persona. Ele é a marca. Né?
0: É uma marca viva, né?
1: Uma marca viva e que não pertence a nenhum grupo é, desses conglomerados, né? Que tem diversas marcas diferentes debaixo do mesmo guarda-chuva. Então ele guardou uma certa independência e a identidade dele é só tem ele ali. Ele não tá dividindo o, 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 o palco com outros protagonistas, por né? Por
0: mais que a gente saiba que ele tem equipes, que tem pessoas por trás. Sim, mas a mas marca é uma
1: só. É o é DNA ele. da marca é só ele. E ele ainda é vivo, então eu acho que tem essa associação e essa liberdade de poder imprimir do jeito que ele quer, do jeito que ele é, do jeito que ele sente todas essas emoções que ele transborda e que acabam refletidas nos projetos que ele faz relacionados, seja a, ao esporte, seja aos hotéis, ou ao protaporteio na passarela, ou às decisões que ele toma de fechar a sala numa pandemia…
0: Até mesmo, né, a passarela que ele traria, né, a sua coleção de inverno 2022, ele cancelou a apresentação por conta da própria ameaça da Omicron, né, desse avanço que estava acontecendo com essa variante da Covid-19. Então, de uma certa forma, é tudo ao seu tempo, né, no tempo dele. Então, até quando você vê que ele tem algumas movimentações mais digitais, tudo é da forma que ele acredita. E diferente de várias outras marcas que fazem parte de conglomerados, é, ele tem muito esse controle. Obviamente, tem que pensar nas cifras, né? Tem que pensar no lucro, tem que pensar nos números, mas ao mesmo tempo ele entendeu como é que é o segredo da, do crescimento da marca dele. Então, assim, para mim existe muito essa imagem. Primeiro, desse glamour que representa você estar vestindo o George Armani. Então, até lembro que essa história de vestir celebridades começou né, no red carpet. Começou com a própria marca do George Armani. Então, hoje, se a gente tem né, uma imagem de um red carpet com, e a gente fica nessa expectativa, muitas vezes, das celebridades aparecerem com um vestido incrível, com uma produção luxuosa e glamourosa é justamente porque, em algum momento, alguém teve essa visão lá atrás. Então, eu acredito que hoje esse emblema todo do que significa, né? A presença dele na moda, ele por fazer parte da história da moda, seja no esporte, seja na moda italiana, seja na elegância, é justamente por porque, porque ele foi visionário. O que eu posso dizer é que, assim, para mim, a Giorgio Armani, antes da globalização, já existia. Então, você vê como… Né? Na minha infância, eu já ouvia falar muito sobre a marca. Eu já conhecia a marca. Então, diferente de outras que eu fui descobrindo ao longo do tempo e que também são antiguíssimas, sabe?
1: É, uma, tem um grande trunfo aí, né? Desde a criação até hoje, da criação da marca, é o mesmo homem que tá ali, comandando. Exato. Né? Então, é uma identidade que foi construída desde 1964. Sim, e ele, ele manteve-se no mesmo trilho, né? Ele se manteve fiel. Então você não tem a mudança que tem as grandes marcas de conglomerados que a cada designer que entra muda completamente a, a estética da marca. Então, tem raízes muito sólidas, né? Essa identidade do Armani. Então, é por isso que ele hoje é, é reconhecido por essa identidade, por essa conexão com a elegância italiana, né? Porque ele construiu isso e solidificou isso durante todos esses anos. E né? acreditou, né? Acreditou nisso, não mudou, ficou no trilho dele ali e, e tem uma identidade muito forte no que ele acredita. Tem, eu lembrei agora, das, você falou da, da, das atrizes, né? Que começaram a se vestir... Com Armani, uh, ele tem uma relação também com o cinema, né? Que acho que vale a gente, até para fechar esse primeiro episódio falando dessa identidade muito influente do Sr. Armani, ele influenciou grandes filmes do cinema com, com figurinos inesquecíveis, né? Agora, para quem gosta de moda masculina, por exemplo, não pode se esquecer de Richard Gere e em Gigolo Americano. Tem esse, esse ponto também que valia citar.
0: Nossa, Sil, com certeza, esse, esse figurino do Richard Gere no Gigolô foi marcante, né, não adianta. Também tiveram outros filmes que o senhor Armani desenvolveu o figurino, que foi para os Intocáveis, de 1987. Que, na verdade, né? ele acabou fazendo esse estilo mais máfia de Chicago, nos anos 30… Claro que tiveram outros filmes também, O Lobo de Wall Street, que ele vestiu, Leonardo DiCaprio. Enfim, ele tem essa, essa, esse amor pelo cinema também, né? Isso é algo que não adianta, ele é um apreciador de artes, não só do cinema, mas para quem né, já foi visitar o Armani Silo sabe que ele tem uma conexão muito forte com a arte, tem exposições incríveis, que vai desde a exposição que ele fez com a Sarah Moon, né? Com essa fotógrafa francesa que também já fotografou muito é, imagens né, e capturou essa essência da marca. Tem também o Peter Lindbergh que foi né, logo depois que o fotógrafo tinha falecido. Enfim, né, não, não foram poucas exposições que a gente foi também, né, Sil?
1: É, cultura no sentido amplo da palavra é com o senhor Armani mesmo. Ele é um, um apreciador de, de todas as formas de cultura, né, de, que seja moda ou o museu ou, uma, ou as artes ou cinema e o teatro também, né?
0: Exato, exato. É para quem já foi a Milão sabe que existe um teatro lá pertinho da saída de uma das saídas da Duomo, próxima, né, à, à Via Manzoni, que é onde o senhor Armani tem o seu hotel, que é o Teatro da Scala, que na verdade ele se tornou uma fundação em 1997 é um dos maiores teatros né, da, dessa importância na Itália, e tem essa atuação no senhor Armani né como um dos grandes apoiadores desde o início, né, desde a criação é, dessa fundação é, e agora de uma certa forma ele renovou essa promessa né, de um num momento muito delicado que o mundo do entretenimento passou durante a pandemia em 2021 ele de fato renovou né, esse compromisso, e ele também disse né, numa declaração o seguinte meu compromisso com Milão após esse ano perturbador foi múltiplo e certamente não poderia negligenciar a cultura um setor que foi particularmente atingido, as artes sempre foram colocadas em segundo plano durante os tempos difíceis, porque não imediatamente parecem vitais e necessárias, e no entanto elas são, teatro música, balé, são puras expressões de beleza e as mais altas de qualidade humana, né que que apresenta criatividade, engenhosidade, imaginação e de fato esse compromisso que estimula um progresso e o um renascimento. Então essa última iniciativa que ele trouxe é mais uma vez dedicada à cidade de Milão pelo seu valor simbólico atribuído à instituição, mas também pelos meus laços afetivos e pessoais a esses relacionados, né? na verdade, à a, a própria instituição, pelas lembranças das muitas apresentações e concertos que é assistir lá no Teatro La Escala dos ilustres convidados que tive a oportunidade de vestir, de experiências inesquecíveis como a criação do figurino para Electra de Richard Strauss em 1994, dirigido pelo maestro Sinopoli. Agora, mais do que nunca, sinto que é minha obrigação moral poder agir e contribuir muito para o apoio desse prestigioso teatro, rico em patrimônio para os milaneses e não milaneses, um verdadeiro símbolo de resistência intelectual. E nessa super declaração dele, a gente consegue ver, de fato, tudo que representa a cultura, a cidade de Milão, enfim, é importantíssimo. É,
1: mais uma vez, um ícone italiano. Ele tá ligado mais uma vez a, a um ícone italiano. A gente falou aqui de ícones esportivos, como a Ferrari, o Milan, ou a seleção italiana de futebol. É, tá ligado a, ao, ao teatro, à escala, enfim. Ele, ele tá preocupado sempre com os símbolos italianos, em valorizar os símbolos italianos, né? Então, por isso que, com toda essa preocupação e a história e essa ligação e os projetos que ele já fez, uh, o Armani acaba sendo realmente uma, uma assinatura e um ícone de estilo italiano, puramente.
0: Por isso, quando a gente pensa nesse estilo italiano, né, na arte do italiano viver, é justamente muito relacionado a isso que ele construiu e que ele vem construindo. Né? E também de uma forma humana. Ele está investindo. E nesse ponto, pessoas ganham, pessoas têm trabalho. Existe um estímulo para pessoas que, por exemplo, na questão da cultura… Com certeza esses profissionais, se não tivessem alguns apoios, teriam sido prejudicados durante um período de pandemia, que a gente sabe que a cultura não tem né, essa prioridade em alguns momentos. Então também é sempre pensando de uma forma humana. né E só para ressaltar, eu acho que é interessante a gente trazer isso, mas na apresentação de inverno de 2022 da Emporio Armani, ele criou 400 assentos para os seus funcionários, né, para as pessoas que estavam ali trabalhando ao lado dele, para de fato assistirem os desfiles. A gente que já foi para muito desfile, a gente sabe que isso não é algo comum, né. A gente acha que deveria ser, mas a gente sabe que ele fez algo muito bem pensando no quê? Na valorização das pessoas que estiveram ao lado dele durante esse período, né, Sil?
1: Geralmente, a equipe fica no backstage, né, e não dentro da sala assistindo o desfile. Então, acho que foi uma coisa inovadora e que demonstra muito bem essa humanidade do Sr. Armani. Quer
0: o dizer, respeito, né?
1: Respeito e humanidade.
0: Bom, acredito que é isso. No próximo episódio, a gente vai trazer mais sobre a história de como começou né, essa criação desse Império. Mas na verdade, meio que não exatamente do Império mas como que o senhor Armani foi parar na moda? Como que foi esse processo todo? Porque ele estudava medicina, não estudava, Sil?
1: É, uma trajetória meio sui generis. Ele começou re relativamente tarde, a marca, É, né?
0: mas. Mas a e... gente
1: conta mais no próximo episódio. Exato,
0: exato. Obrigada pela conversa, Sil. Valeu, Rê. Até o próximo.
1: Até lá.